0: Nesta sessão, o Cinemax apresenta
1: Cats, o um musical filmado por Tom Hooper, assumindo a partitura de Andrew Lloyd Webber. Uma rapariga frágil, os valores românticos em crise e na perspectiva das mulheres da geração milénio. Os filmes mais marcantes do ano, incluindo três filmes portugueses e os filmes premiados com Leão, Leopardo e Palma Douro. Hats, um dos musicais de maior sucesso na Broadway e no West End pode ser visto no cinema com a realização de Tom Hooper ele já filmou um outro clássico musical, Os Miseráveis a jornalista Lara Marques Pereira conta-nos a que soa este filme musical
2: depois do sucesso de musicais como Chicago e La La Land, o cinema volta a tentar repetir a fórmula com Cats, uma das mais antigas, populares e rentáveis produções de palco que ganha nova vida no grande ecrã. Tonight
0: is a magical night. Where I choose the cat. That deserves a, new life.
2: a passagem ao cinema fica por conta do realizador Tom Hooper Que já mostrou interesse neste território Com a adaptação e transformação em musical Do clássico de Vitor Hugo, Os Miseráveis Em Cats, Tom Hooper volta a contar a história dos gatos Que se espalham pelas ruas de West End, em Londres Come on! Lloyd Webber escreveu a partitura original para um espetáculo construído a partir de um poema de T.S. Eliot. A estreia foi em 1981, em Londres, e desde então tem percorrido o mundo. Em Portugal, a promotora de espetáculos Uau, WOW apresentou Cats por duas vezes. Paulo Dias, diretor da WOW, considera que o espetáculo pertence a uma galeria muito exclusiva de produções que continuam a manter as plateias interessadas até hoje.
3: Há projetos na, na área do entretenimento que nasceram há mais de 20 anos e foram sempre ficando da mesma forma. O Cats está dentro desse, está dentro desse grupo de espetáculos, não são muitos, uh, são uns 5 ou 6 e na realidade não são o mesmo muitos e o Cats está lá. Obviamente que a magia do Andrew Lloyd Webber, do T.S. Eliot, uh, que tem a parte dos poemas, tudo isto está bem construído e, à sua época, foi uma das coisas mais, mais bem feitas. A questão é que, à época de hoje, mantém-se completamente atual. Ou seja, o guarda-roupa, os cenários, a caracterização, a forma como tudo isto foi pensado e desenhado para atrair o público, foi de tal forma bem pensado, mas, acima de tudo, foi de tal forma bem conseguido Uh, que eu acho que o senso tem a ver com isso.
2: A passagem do palco para o cinema é feita com o elenco de estrelas, como Taylor Swift, Judy Dench, Idris Elba, James Corden, Jennifer Hudson ou Ian McKellen. A gata vitória que se junta aos Jellicle Cats é a bailarina Francesca Hayward, do Royal Ballet de Londres, que faz a estreia em cinema. A grandeza do elenco no filme iguala a escala de produção do espetáculo no palco.
3: Na versão original, que no fundo é aquilo que o Walt tem feito, nós estamos a falar de uma companhia com 70 pessoas. Uh, portanto, estamos a falar de uma mega produção uh, a todos os níveis, uh, cada vez que chega a Portugal. Estamos a falar de uma produção que traz oito caminhões tiro de som, luz, cenários, guarda-roupa, ah, vêm pessoas para tudo, para passar a ferro, para lavar a roupa, para fazer a comida, ah, é uma estrutura, digamos que isto é um circo da era moderna ah, numa versão musical. Ah, mas é uma máquina tão bem oleada que depois funciona. E vê-la em Portugal, ou em Espanha, ou em Frankfurt, ou onde quer que seja, uh, funciona sempre da mesma maneira, porque a equipe é sempre a mesma. Cats conta a história dos gatos
2: Jellicoe que anualmente se juntam para escolher quem, de entre eles, vai ter direito a uma nova vida. Os candidatos são postos à prova com
3: canções. São canções que ficam no ouvido, Uh, e que tornam tudo isto mágico.
2: O ponto alto do espetáculo é a canção Memory, que ao longo dos anos ganhou vida própria fora do palco, em interpretações como, por exemplo, a de Barbara Streisand, no filme a atriz e cantora Jennifer Hudson dá voz ao momento solene.
3: A chegada do memory no espetáculo é, obviamente, o ponto alto do espetáculo. Porque é uma canção que toda a gente canta e tem uma força dentro do espetáculo que não tem descrição. Só mesmo quem vive ou assiste a este tipo de, a este tipo de projetos é que consegue perceber o que são 3, 4 mil pessoas a cantar um tema deles inserido dentro daquele daquele palco, daquele cenário, daquela envolvência, uh, é, é, é fantástico.
2: A partir das canções que já fazem parte da memória coletiva, Tom Hooper faz um trabalho de adaptação muito próximo do espetáculo de palco, usando a tecnologia que o cinema lhe permite. No filme, os gatos não são atores mascarados, são personagens trabalhadas digitalmente e essa é uma das maiores críticas feitas ao filme. No palco, o público é convidado a entrar na fantasia, mas no cinema pode ser difícil convencer as audiências a deixarem-se levar. A estreia nos Estados Unidos não não foi favorável e há um sentimento de estranheza generalizado entre a crítica especializada. Ainda assim, a experiência de Cats no cinema pode valer novos interessados em ver a versão original nos palcos.
1: O um musical filmado por Tom Hooper e assumindo a partitura clássica. Olá, João Lopes.
4: Olá, Tiago.
1: Esta é a altura do ano em que estreia um musical. É uma tradição que vai mantendo o género
4: vivo. E volta o cinema musical. Digamos que é uma espécie de tendência, ou se quiserem, de vício. Ciclicamente, eu diria, ano sim, ano não, aparece um filme que nos traz a perspectiva, a possibilidade, a ânsia mesmo, de uma renovação, porventura uma revolução no género musical. E aí está Cats, o clássico de Andrew Lloyd Webber, numa realização de Tom Hooper. Infelizmente, é caso para dizer, ainda não é desta. Estamos perante um exemplo de recriação de um espetáculo musical que, de facto, nunca encontra o tom cinematográfico mais adequado para lidar com temas e canções, afinal, tão, tão célebres. Digamos que a mise en de Tom Hooper tem qualquer coisa de televisivo no sentido mais banal, como se bastasse ter muitas câmaras para registrar a ação e depois fazer uma montagem acelerada, ou supostamente acelerada, em que de facto não se tira partido nem dos cenários nem da performance dos atores. É pena, porque havia, escusado será dizer, material musical muito interessante para trabalhar, para recriar, mas fica a sensação que faltou alguma relação com a herança, com a tradição, isto é, um conceito dramático para ensinar a música. De qualquer modo, fica o destaque para dois intérpretes que claramente se destacam do resto do elenco. São os veteranos Judi Dantes e Ian McCallan. A ligação passa pela música,
1: pela memória do musical. O tema Memories é interpretado no filme por Jennifer Hudson.
0: o musical dos palcos da Broadway e do West End para o cinema. Desde a estreia que aconteceu em Londres em 1918, o musical foi visto por mais de 81 milhões de pessoas.
1: Uma Rapariga Fácil é um filme que reflete sobre a crise de valores românticos no feminino. A jornalista Margarida Vaz ouviu a realizadora Rebeca Zlotowski e percebeu como olha para uma geração de raparigas com um espírito livre e aventureiro.
5: Uma Rapariga Fácil é a história de uma jovem de 16 anos que vive na cidade de Cannes e recebe a visita da prima um pouco mais velha. Com ela vai descobrir um estilo de vida diferente. Juntas vão conhecer homens ricos que lhes oferecem presentes caros envolvem-se em jogos de sedução e de troca de favores sexuais com milionários na riviera francesa. A cineasta Rebeca Slotowski já tinha idealizado o filme Uma Rapariga Fácil, mas foi um projeto que só se concretizou depois de conhecer Zaya A. Uma jovem que há 10 anos esteve envolvida num escândalo sexual com jogadores de futebol franceses. A realizadora encontrou semelhanças entre a atriz e as personagens dos filmes de Henrique Romer: As Mulheres Livres no Amor e sem barreiras nem tabus.
6: Duas jovens na Riviera Francesa envolvidas sexualmente com homens ricos, com poderes, libertinagem. Eram ingredientes de um enredo interessante, mas eu ainda não tinha motivo para avançar com o filme. Quando conheci Zaya, o projeto pareceu-me mais sólido, pois tinha algo de especial. Ela era uma sobreposição de uma imagem contemporânea de alguém tal como a Kim Kardashian com alguém com uma voz especial o que me levou para outro imaginário cinematográfico então aconteceu algo interessante que me encaminhou para um conto moral e assim nasceu Uma Rapariga Fácil
5: Uma Rapariga Fácil explora a realidade das acompanhantes de luxo, tem como cenário a cidade de Cannes no sul de França os passeios na Avenida Croisette e as festas nos iates Sofia? O filme Uma que tu no changé? L'hôtel a presença de Nuno Lopes. O ator português tem o papel de um milionário brasileiro que se relaciona com a personagem principal. A sedutora jovem de 16 anos. Para a realizadora francesa, Rebeca Slotowski, a escolha de Nuno Lopes foi evidente. It was a
6: foi uma escolha óbvia conheci o trabalho do Nuno Lopes como pugilista no filme São Jorge ele é também muito bonito sensual e atraente queria que se olhasse para os homens do filme tal como se olha para as mulheres bonitas não queria que os homens parecessem terríveis, feios, repugnantes e ricos que tratam mal as mulheres, queria que a personagem do Nuno Lopes fosse sedutora sensível tal como ele é foi assim que aconteceu
5: os traços latinos e as origens da realizadora Rebeca Slotowski ajudaram na seleção do ator português. A cineasta quis também deixar no filme uma marca portuguesa, com a referência a Fernando
6: Pessoa. Outro motivo de querer um português foi ele ter um imaginário brasileiro. Está relacionado com o facto de, no meio do filme, existir uma citação de Fernando Pessoa. A minha mãe era professora de português. Eu não falo uma única palavra em português. Quando era pequena, ela traduziu-me O Banqueiro Anarquista. É um texto que me é muito querido. Queria que a personagem do Nuno tivesse o paradoxo do conto. E também porque Zayah é uma mulher árabe. Não queria associar esta história ao colonialismo. Por isso o homem tinha de ter características mediterrânicas Era necessário.
5: Rebecca Slotowski realizou a comédia dramática Uma Rapariga Fácil. O filme foi distinguido com o prémio de melhor filme em língua francesa na quinzena dos realizadores no Festival de Cannes. Tu crois que Sofia é livre?
7: se é é a liberdade de vezes, é do trabalho também.
1: Ouvimos Rebecca Zlotowski numa entrevista exclusiva para a rádio portuguesa no Festival de Cannes sobre um filme onde podemos ver o comportamento de uma geração. É um conto moral centrado no crescimento, a afirmação da sexualidade e no modo de encarar as relações.
0: Uma rapariga fácil é um filme sobre o comportamento de uma millennial, que simboliza o estado de espírito de uma geração de raparigas francesas.
1: Como é habitual, fazemos o balanço do ano recordando os melhores filmes do ponto de vista artístico mas também aqueles que obtiveram reconhecimento do público. Neste balanço vamos encontrar os filmes que ganharam os prémios dourados O Urso, O Leopardo e A Palma de Ouro em Cannes, Veneza e Lucarno. Uma produção da Disney que rugiu mais alto e tornou-se no filme mais rentável de sempre. O ano foi positivo para o cinema nacional e por isso há três filmes portugueses que entram nesta derradeira seleção. Escolhemos filmes atuais que arriscam, pensam o mundo, a sociedade, os problemas das minorias, através da ficção. As escolhas refletem diversidade de géneros e de modelos de produção, tendências surpreendentes do consumo de cinema e da exibição. Não esquecemos o que o mais relevante foi feito nos Estados Unidos, na Ásia, na Europa e em português. Falemos primeiro do grande sucesso internacional do cinema português e de Pedro Costa, que filmou Vitalina Varela, Cabo Verdeana, e filmou novamente no bairro das Fontainhas, em Los. A obra triunfou em Lucarno, onde recebeu o Leopardo de Ouro e o prémio para a melhor atriz.
3: Não desce ser o terceiro, quando a sua estrada, o seu último suspiro, não der o deste mundo, na fim da sua fadiga. Aqui é manícia que esse sentimento. Aqui a astúcia que te encanta esse ano. Feliz, descansa do seu trabalho. A recordação da sua miséria. E da sua vida de imigrantes.
4: É veneno!
1: A cada filme novo, Pedro Costa adensa um universo totalmente distinto.
4: Não é todos os dias, aliás, não é todos os anos, que um filme português ganha o Leopardo de Ouro no Festival de Locarno, um dos mais importantes certames dedicados à produção independente de todo o mundo. Em boa verdade, não acontecia desde 1987, quando o prémio foi atribuído a O Bobo, de José Álvaro Moraes. Voltou a acontecer em 2019 consagrando Vitalina Varela de Pedro Costa, um belíssimo retrato de uma mulher de Cabo Verde que chega a Portugal pouco depois da morte do marido. É um prémio final que mostra como o mais específico e também o mais inventivo e mais arriscado cinema português possui um apelo genuinamente universal. E com uma componente estética que está longe de ser secundária. Pedro Costa é um dos autores contemporâneos empenhado em discutir as hipóteses de uma nova dramaturgia, ou se quiserem, um novo realismo, preciso e contundente, capaz de nos libertar das convenções cotidianas do audiovisual.
1: O cinema de Pedro Costa é único, do ponto de vista narrativo, na forma como documenta e é ficciona, e no olhar fotográfico, com um claro escuro inconfundível. A Herdade é uma saga sobre uma família num latifúndio no sul de Portugal. Um filme sobre um período histórico português desde a primavera marcelista até final do século passado.
6: O João está tão habituado a ter tudo o que quer, como quer. O mundo existe para o servir. O seu mundo. O seu reino.
1: Este é um filme que equilibra bem a dimensão histórica e melodramática.
4: Evocando várias décadas da história da vida portuguesa ao longo do século XX, antes e depois do 25 de Abril, a herdade distinguiu-se, antes do mais, como um projeto de risco. Tratava-se de fazer um grande fresco histórico, sem pôr em causa, antes reforçando, uma dimensão primitiva de puro melodrama familiar. Se faz sentido ou não a produção portuguesa tentar gerar mais filmes deste tipo, eis uma dúvida a que não é fácil responder. O mais importante será reconhecer que o trabalho de realização de Tiago Guedes contraria o esquematismo com que, não poucas vezes, a nossa ficção cinematográfica lida com as histórias individuais e coletivas. E também gerando personagens realmente complexas, como aquelas que são interpretadas por Albano Jerónimo e Sandra Faleiro.
1: É um filme de atores, de personagens fortes, e onde o drama histórico corre a favor do melodrama. Há muita música no cinema. No último ano vimos filmes centrados em artistas e estrelas da música pop, Tony Carreira, Pavarotti, Elton John Os Queen, Lady Gaga Também cantou no cinema E um dos sucessos do ano foi Variações
8: Eu não sei música Jorge as, as minhas músicas Elas estão todas aqui Para, 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 para para. A bateria não está bem A bateria está bem, tu é
5: que não estás bem
1: O percurso de António Ribeiro Desde a Mars até ao concerto De inauguração da discoteca Trumps em Lisboa O filme sobre variações Foca um momento preciso sobretudo o período entre 1977 e 1981.
4: É bem verdade que, por vezes, a produção cinematográfica portuguesa tem dificuldade em abordar os nossos temas e as nossas personagens, confundindo realismo e artifício. Variações, de João Maia, surgiu como um filme capaz de contrariar essa dificuldade e marcar uma diferença. O retrato da música de António Variações começa, como é óbvio, na invulgar composição de Sérgio Praia. Mas, para além do ator, ou melhor, através dele, deparamos com um equilíbrio instável, sedutor na sua instabilidade, entre a personagem e o seu mito, ou se preferirem, entre a história e a lenda. Por uma vez, o cinema português conseguiu assim tocar no âmago de um fenómeno genuinamente popular. E mais do que isso, Mostrar que é possível falar da nossa memória cultural sem ceder à vulgaridade das regras telenovelescas.
1: De regresso a Lisboa, aos anos 80, um filme sobre o percurso musical de António, Variações, sempre ausente, mas muito presente na voz do ator Sérgio Praia. Uh, 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 uh.
8: Diz-me que solidão é essa Que te põe a falar sozinho Diz-me que conversa Estás a ter contigo Diz-me que desprezo é esse Que não olhas para quem quer que seja ou oh, pensas que não existe Ninguém que te veja Que viaja essa Que te diriges em todos os sentidos Andas em busca dos sonhos perdidos sempre ausente e não te conseguem alcançar, mas tu estás sempre ausente e não te conseguem alcançar, mas tu estás sempre ausente e não te conseguem alcançar.
1: António Bandeiras é Pedro Almodóvar. Dor e Glória é um filme muito pessoal, onde conhecemos melhor as vivências e amarguras do cineasta espanhol. Pedro Almodóvar entregou esse papel a António Bandeiras.
3: Com o tempo, me fiz diretor de cine. E comecei
1: a aprender geografia espanhola viajando para promocionar as películas que dirigí. Viajava porque tinha éxito. O meu conhecimento da geografia coincidia com a minha expansão
4: como cineasta.
1: Almodóvar filmando-se eu próprio e projetado em António Banderas num filme surpreendente.
4: Talvez não esperássemos que, aos 70 anos, um cineasta tão singular e também tão individualista como o espanhol Pedro Almodóvar conseguisse refazer as lógicas do seu próprio trabalho. Dor e Glória é a expressão cristalina de um criador que decide arriscar, abandonando os artifícios e maneirismos que lhe deram fama, para subitamente fazer um filme de tocante intimidade em que ecoam os seus fantasmas e as convulsões da sua vida afetiva. Não será um objeto autobiográfico em sentido estrito, mas é, de facto, o resultado de um processo de introspeção em que o próprio cinema questiona as suas fronteiras emocionais. Sem esquecer que nada disso é alheio à composição de António Banderas, por certo a melhor e mais subtil de toda a sua carreira.
1: Este drama é uma tomada de consciência de Pedro Almodóvar. O filme Dor e Glória mostra-nos como ele se sente. O irlandês marcou o regresso de Martin Scorsese. It's over.
7: All gone. Frank, it's time. it's time. you say what Frank, want you
3: to meet my cousin, Russell Buffalino. So.
1: O novo filme de Martin Scorsese é a produção mais cara do cineasta e pode ser vista na Netflix
4: Com o lançamento de O Irlandês mesmo o espectador mais distraído aprendeu a dizer é um filme que está na Netflix assim é, sem dúvida. A plataforma de streaming investiu a módica quantia de 159 milhões de dólares na realização de Martin Scorsese e ele correspondeu com um fabuloso objeto de cinema evocando os cruzamentos perversos da política e do crime organizado além do mais, contando com um fascinante triunvirato de atores Robert De Niro, Al Pacino e Joe Pesci. Mas importa acrescentar qualquer coisa é que se o irlandês está na Netflix isso significa também que em vários países incluindo Portugal não está nas salas de cinema eis uma contradição que fere a própria ideia de cinema e os mais rudimentares valores cinéfilos não tenhamos dúvidas a Netflix e outras plataformas de streaming, como a Amazon ou a Disney+, serão, por certo, parceiros fundamentais no futuro dos filmes. Mas alguém tem que encarar muito seriamente a questão da sobrevivência das salas escuras, questão cultural e questão económica, porque pensar a cultura é também sempre pensar os circuitos económicos.
1: Este é um épico, com três horas, um filme sobre um período da história norte-americana, entre as décadas de 50 e 70, o sindicalismo e a máfia, em Portugal só pode ser visto na plataforma Netflix. Outro filme sobre uma época, sobre um acontecimento marcante, o duelo entre a Ford e a Ferrari, nos anos 70, protagonizado por Matt Damon e Christian Bale.
3: Ken? I ever break a promise to you I will put you in the driver seat at Le Mans You just shut your mouth and let me do my thing
7: All
1: A força de duas marcas e a dramatização da célebre corrida das 24 horas de Le Mans em 1966
4: as regras do marketing conseguiram impor, junto de muitos espectadores, uma visão tecnicista do cinema, cujo simplismo não tem memória, não tem, sobretudo, gosto pela pluralidade dos filmes. dir se que há os efeitos especiais dos super-heróis e não há mais nada. Este ano, Le Mans 66, o duelo, foi um excelente e saudável desmentido desse marketing. Ao evocar a rivalidade das marcas Ford e Ferrari na edição de 1966 das 24 Horas de Le Mans, o realizador James Mangold não recusa, bem pelo contrário, a utilização da mais sofisticada tecnologia hoje disponível na grande indústria. E, no entanto, aquilo que distingue o seu filme é o gosto pela dimensão humana, quer dizer, a paixão pelas personagens, pelas suas diferenças e contradições. Por isso mesmo... Le Mans 66, O Duelo, é também um filme em que, por uma vez, as regras do grande espetáculo não anulam os atores, com destaque para os impecáveis e exuberantes Christian Bale e Matt Damon.
1: Uma corrida clássica que ficou para a história do automobilismo e do confronto entre duas marcas emblemáticas da indústria automóvel.
8: Real Dark Steel, 93 KHJ. 317 KHJ. Totally intense. That's me, The Real Dark Steel, Simon Garfunkeling, Mrs. Robinson.
1: Era Uma Vez em Hollywood. Que é o nono filme de Quentin Tarantino. O cineasta regressou com um filme muito aguardado sobre o cinema, a televisão, a rádio e a música. I'm
6: Rick
3: Dalton. It's my pleasure, I'm Mr. Schwartz. I'm in Marvin. Put it there. That's your son? No, that's my stunt double, Cliff Booth. Last night, we watched a Rick Dalton double feature. <laughs> All the shooting. <laughs> I love that stuff, you know, the killing. A lot of killing. Anybody
7: order fried sauerkraut?
1: Era Uma Vez em Hollywood, também é um filme sobre um crime, a seita de Charles Mason, que matou Sharon Tate, a atriz e mulher do cineasta Roman Polanski, e além desse crime, é um filme sobre a história do cinema e de uma época.
4: Chegou-se a pensar que, 25 anos depois de Pulp Fiction, Quentin Tarantino poderia voltar a ganhar a Palma de Ouro de Cannes. Assim não aconteceu, o que, em qualquer caso, não impediu que Era Uma Vez em Hollywood se impusesse como um dos títulos mais exemplares de uma certa vanguarda contemporânea. Porque é disso que se trata realmente. A invocação de Hollywood em finais da década de 1960 está longe de ser um exercício banalmente nostálgico. Ao mesmo tempo que revisita um período crítico na história da produção cinematográfica e televisiva, Tarantino volta a celebrar o cinema como uma arte peculiar de contar histórias, de fazer história e discutir a percepção da própria história. Além do mais, já há algum tempo que não víamos uma dupla tão elegante, eficaz e bem disposta como Leonardo DiCaprio e Brad Pitt. A
1: reconstituição de uma época é definida pela música e o tema bandeira é Bring a Little Loving de Los Bravos. ao final ficaram os grandes sucessos do ano nos festivais de Cannes e de Veneza e nas bilheteiras nos cinemas. O rei Leão confirmou que é um clássico apreciado por diversas gerações. O filme de animação da Disney foi refeito a imagem digital e real 25 anos depois da estreia do filme de animação. Everything the light touches is our kingdom.
8: Mas o chão como ruler
4: e fala como o Sun. Otro. O Sun will set on my time here.
1: And will rise com você como o novo king. O ano ficou marcado pelo triunfo do Rei Leão nas bilheteiras, Passou a ser o filme mais visto de sempre, superando uma marca que pertencia a Titanic.
4: Nas contas globais das bilheteiras, a marca Disney é inequivocamente a grande vencedora do ano, de tal modo que tudo indica que, entre os dez filmes mais rentáveis nas salas de todo o mundo, seis terão a chancela do estúdio do Rato Mickey. Entre eles, O Rei Leão, de John Favreau, merece um especial destaque, desde logo porque se trata de uma prodigiosa proeza técnica. A passagem do desenho animado, para a chamada imagem real, que é na verdade uma imagem digital, surge executada com um requinte admirável, afinal gerando uma nova forma de realismo. Mas tão importante como isso é a questão narrativa de fundo. Ou seja, em casos como este, a evolução tecnológica não anulou a arte tradicional de contar histórias. O Rei Leão é um objeto da vanguarda tecnológica, mas é também uma fábula à moda antiga.
1: Esta é uma nova versão que conta exatamente a mesma história. Um filme decalcado do outro, mas que preserva a memória clássica. O cinema sul-coreano triunfou pela primeira vez no Festival de Cannes. Com parasitas sobre uma família que sobrevive de expedientes e biscates numa cave. A sorte deles muda quando encontram um trabalho na casa de uma família
4: abastada. O meu,
1: Parasitas é uma comédia negra premiada no Festival de Cannes com o Leão do Ouro um filme de género muito exagerado mas que encontra o tom certo para adensar um conflito social
4: Quando se fizer a história económica do cinema das primeiras décadas do século XXI será necessário sublinhar a importância decisiva dos asiáticos e não apenas o Japão e a China, mas também a Coreia do Sul. Bong Joon-ho é um símbolo exemplar desse estado de coisas, muito para além do peso das estruturas industriais. O seu filme, Parasitas, consegue mesmo a proeza de contar uma história de duas famílias que, sendo uma aguda crónica social do presente coreano, possui também a intensidade e a sedução de uma parábola universal. Parasitas ganhou a Palma de Ouro de Cannes e não será arriscado prever que vai arrebatar o Oscar de Melhor Filme Estrangeiro. Aliás, importa corrigir, a partir de 2020, certamente não por acaso, a categoria de Melhor Filme Estrangeiro passa a designar-se Melhor Filme Internacional.
1: Histórias de ricos e de pobres, cenas da vida familiar, da ascensão social, numa comédia negra tipicamente sul-coreana. A história da família de parasitas podia acontecer na cidade de Gotham, onde um comediante amargurado transforma-se num vilão adorado. O filme sobre a gênese do Joker triunfou no Festival de Veneza, ganhou o Leão de Ouro e nos cinemas do mundo inteiro.
7: Arthur, tenho some bad news para você. Esta é a última vez que nos
3: meeting. You don't listen to do you. You just ask the same question every week. How's
8: your job? Are you having any negative thoughts?
3: All I have are negative thoughts.
1: Apesar do filme ser sobre Joker,
4: este não é mais um filme de heróis e vilões. Quando se fala dos filmes de maior impacto global as manchetes mais preguiçosas insistem em citar apenas as produções da Marvel. Pois bem, importa contrariar esses automatismos jornalísticos e celebrar um pequeno grande prodígio de cinema, de genuíno cinema, chamado Joker. O filme de Todd Phillips, protagonizado pelo genial Joaquim Phoenix, veio demonstrar, com serena contundência, que é possível tratar algumas componentes do universo dos super-heróis, gerando um espetáculo realmente adulto, espelhando medos e fantasmas do nosso viver contemporâneo. Além do mais, Joker é mesmo um fenómeno financeiro, conseguindo a proeza de, em termos relativos, isto é, considerando os custos de produção, entre os filmes enraizados no mundo da banda desenhada, ser o mais rentável de sempre. Mas, mesmo que tivesse sido um desastre no box-office, seria sempre um dos símbolos marcantes de 2019 no cinema e, mais do que isso, na cultura popular.
1: Agora vamos esperar para confirmar a consagração que se adivinha óbvia no próximo ano do ator Joaquin Phoenix interpretando o Joker, o vilão psicopata que sorri.
2: Smile,
0: na banda sonora de Joker, um dos filmes mais marcantes do ano. A lista final do Cinemax inclui Parasitas, Vitalina Varela, Variações, Herdad, O Irlandês, Le Mans, 66, Dor e Glória, era uma vez em Hollywood e o Rei Leão.
1: O caso de Richard Jewell marca o regresso de Clint Eastwood com um filme sobre um herói americano. O caso de Richard Jewell é a primeira estreia do próximo ano. Até lá, até à próxima sessão do novo ano.
0: No Cinemax correm os créditos finais Edição e coordenação de Tiago Alves Dossiês e reportagem de Lara Marques Pereira, Margarida Vaz e Diamantino José Crítica e análise de João Lopes Sonorização de Pedro Gaspar, Jaime Antunes, Lourdes Gomes e António Santos Pós-produção, David Oliveira Banda sonora original de Cinemax é composta por Nuno Miguel. O Cinemax é um canal de cinema em português. Pode ver as sessões de curtas-metragens na RTP2 e ouvir as emissões na Antena 1 ou em podcast.